0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Te pedimos por la vida de Steven, Señor, por esa operación que va a tener el día de mañana, Señor. Ten misericordia de Steven, Señor, en el nombre de Jesús. Que tus manos sean las que operen a Steven, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo lo malo que él tenga en la espalda, Señor, eh, sea sacado. Y que no quede ningún rasgo de esa operación, Señor, ningún daño. En el nombre de Jesús declaramos victoria de esa operación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana porque estamos aquí Señor para seguir aprendiendo de tu palabra Señor tú has puesto en mi corazón Señor este deseo de apasionarnos por orar Señor de ser hombres y mujeres Señor de buscar comunicarnos contigo dame el denuedo para predicar Señor para que mis hermanos puedan entender lo importante que es Orar Señor, lo importante que es comunicarnos contigo Señor, que en la oración hay poder Señor, que nada va a pasar si nosotros no oramos, debemos de orar Señor para que las cosas cambien, debemos de pedirte Señor para que las cosas mejoren. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Atamos todo espíritu de sueño Todo espíritu de disensión En el nombre de Jesús Toda hueste de maldad Le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús Y declaramos tu Espíritu Santo en este lugar Gracias Señor en el nombre de Jesús te hemos orado Amén y Amén Pueden sentarse La verdad que me encanta cuando los padres presentan a sus hijos Porque es un momento... Eh, que me llena de emoción ver que los padres dan un paso de fe, pero también de ver que el compromiso que toman para presentar a sus hijos, el compromiso de, de, de querer llevar a sus hijos en los caminos de Dios. Yo, creo, yo le voy a decir algo hermano, como yo soy padre también, y tuve una fase en la cual no conocía al, no conocí al Señor Jesús, y otra fase que ya conocía al Señor Jesús, y son dos fases totalmente diferentes en mi vida pero es un gran cambio cuando uno busca de Dios y uno empieza a guiar a su familia en los caminos de Dios. El mundo atrae, el mundo lo, lo jala uno y es bien fácil dejar los caminos del Señor. Pero tarde o temprano uno y reflexiona si uno está en los caminos de Dios, que valió la pena y uno lo ve principalmente en sus hijos. Amén. Iba a pensar algo, algo funny, algo chistoso, algo... Con... ¿No quieren que se los cuente? ¿En serio? Bueno, vamos a contarlo pues. Vamos a pensar con algo, algo gracioso y después pasamos a la palabra. Dice que abrieron un mall en, en Dallas, que las mujeres podían comprar un esposo. Y era de cinco pisos. Y entonces se fueron dos amigas y dijeron, vamos al mall. Y entraron, pero había una regla. Una vez pasaba el primer piso, no y pasaba al segundo no podía regresar al primero una pasaba al tercero no podría y así sucesivamente hasta que llegaba al quinto ya no podía regresar tenía que salir del quinto por las gradas de afuera y ya no volvía a volver a entrar al edificio estas amigas entraron y nomás llegaron al primer piso encontraron aquí los hombres son, tienen buen trabajo y la aman a los niños wow dijeron qué bueno está este piso dijeron. pero vamos al segundo porque siempre va mejorando y fueron al segundo piso y en el segundo dice aquí los hombres que hay tienen buen trabajo aman a los niños y ayudan con los quehaceres de la casa wow esto está mejor todavía dijeron vamos al tercer piso porque allí va a estar mejor todavía y van al tercer piso y dice aquí los hombres que hay tienen buen trabajo aman a los niños ayúdanos con los quehaceres de la casa y son bien románticos wow, dijeron en el tercer piso nos quedamos acá no, todavía está estar mejor en el cuarto piso bueno, fueron al cuarto piso recuerden que ya no pueden regresar en el cuarto piso dice aquí los hombres que están dice tienen buen trabajo aman a los niños ayudan con los quehaceres de las casas y son bien guapos y románticos wow, dijeron vamos al quinto piso porque debe ser lo mejor todavía, dice, es el último, vamos pues. Y llegan al último piso y dice, todo esto fue una prueba, solo para demostrar que con las mujeres jamás se les complace. <risa> <risa> Denle un aplauso. <risa> ¿Por qué la gente no ora? El propósito que quiero y por eso estoy hablando de la oración y, y quiero hablar esta, esta mañana es porque quiero despertar una pasión por la oración. Que es importante que los hombres y mujeres de Dios oremos a Dios y que nosotros tenemos un Dios vivo. Yo le voy a decir porque Dios está vivo, primero porque la palabra lo declara y yo lo creo. La palabra dice que nadie ha visto a Dios jamás. O sea que con nuestros ojos físicos jamás lo vemos. Pero segundo hermano, le voy a decir por qué está vivo. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio, nuestro Señor Jesucristo todos los días. Cuando usted impone manos y la gente sana, cuando los matrimonios se sanan, cuando las situaciones económicas cambian. O sea, usted ve que Jesús está vivo. Amén. Entonces, y Él está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas. Una profecía que salió durante el gran avivamiento de Azusa, aquí en California, en el siglo pasado, en el principio del siglo pasado. Y la profecía que salió en ese entonces dijo que en los últimos tiempos, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, la iglesia iba a buscar más la adoración que la oración y es cierto justamente lo que está pasando ahora en la iglesia la iglesia se está enfocando totalmente en la adoración y dejando aparte la oración quiero decirles una cosa la adoración es importante porque exalta y glorifica a Dios pero no podemos dejar aparte la oración la oración es importante la oración es clave para nuestra vida como cristiano amén ahora ¿qué podemos hacer nosotros para realmente entender que debemos de orar? yo quiero llevarlos a un pasaje en Job capítulo 21 Job capítulo 21 verso 15 todos los grandes avivamientos y les voy a dejar esta tarea investigue todos los grandes avivamientos hasta acá, con el primero que comenzó en el aposento alto todos estaban basados en la oración todos los avivamientos salieron de la oración. Qué importante es la oración. Mire lo que dice Joel 21.15. Dice, ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Voy a leerlo en la NBI. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones Estaba leyendo el otro día una, una madre de familia Iba para donde el doctor Llevaba una agenda bien cargada Que ella tenía que hacer durante todo el día Y llega al parqueo Y no, logra, no lograba encontrar parqueo Y empieza a orar al Señor Y Señor por favor dame un parqueo Porque tú sabes lo que necesito inmediatamente Pasar con este medio En ese momento salió un carro y dijo, no señor, olvídate, ya encontré el parqueo. Muchas veces nosotros no vemos la ventaja de orar. Le estamos pidiendo a Dios, Dios nos responde rápidamente. Por eso hay veces, yo digo, Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay veces Dios tarda un poco. Pero no es que tarde, el Dios conoce nuestros corazones. Que muchas veces nosotros no reconocemos que Dios está obrando, que Dios está haciendo cosas grandes. Y todo es a través de la oración hizo una pregunta muy importante. ¿Qué voy a ganar de orarle al Señor? Para podernos apasionar en la oración, tenemos que ver las ganancias que obtenemos de orar. Parece que es algo que no es muy espiritual. Pero quiero decirle cuando los, el señor Jesús, los papás del señor Jesús lo creyeron perdido y empezaron a buscarlo y lo encontraron en el templo que fue lo que él dijo, "Estoy en los negocios de mi padre." Y los negocios son para ganar. En otras palabras, Dios también quiere que nosotros veamos y entendamos que si nosotros nos volvemos hombres y mujeres de oración, ganamos. ¿Y qué ganamos? Lo importante es que entendamos qué ganamos nosotros de orar. La primera cosa que nosotros ganamos como cristianos, y creo que esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener si nosotros nos apasionamos con la oración, es que nos hacemos hombres y mujeres con frutos. Crecemos espiritualmente. ¿Por qué? porque yo te digo la fe dice la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios la fe también es un fruto y es el único fruto que lo podemos obtener por la palabra de Dios y aumentarlo a través de la oración pero todos los demás frutos que habla Galatas capítulo 5 verso 22 que hablan acerca del amor el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza, todos esos frutos que menciona Gálatas 5.22, no vienen a través de la lectura de la palabra, no vienen a través de estrategias humanas que nosotros buscamos, como hay personas, yo le voy a decir algo hermano, personas que buscan, Tener paz por un tiempo y se van de vacaciones o buscan hacer cosas. Yo le voy a decir, lo mejor para que usted pueda encontrar paz por un rato, tírese de un avión. No, pero en paracaídas, lógico. ¿Sabe? Cuando usted salta en un avión en paracaídas, hermano, al no más salir del avión, es una gran paz. Viene un vacío, no oye ninguna voz. Es algo hermoso. Es una sensación, es algo Pero tarde o temprano va a llegar a la tierra Y ya cuando está llegando a la tierra Tiene que empezar como vas a aterrizar Si no se va a golpear y se va puede que hasta quebrar Pero quiere decir Una vez usted sale Tiene una gran paz Pero todo lo que nosotros busquemos Para tener paz es algo temporal Lo único que nos va a dar Una paz permanente Es Dios Dice la palabra que la paz que Dios nos da el mundo no nos la puede dar. El gozo que Dios nos da, el mundo no nos lo puede dar. Y solamente esos frutos los obtenemos a través de la oración. Mire, se los voy a llevar a un pasaje que aquí está bien claro. En Juan capítulo 15, del verso 1 al 7. ¿Está conmigo? Dice, si no lo tienes, léalo acá. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, o sea, Él es el árbol. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es una prédica también, tremenda. Dios limpia. Cuando damos fruto, el dolor limpia, pero el propósito de limpiar es para que demos más fruto. Y cuando usted limpia el árbol, usted tiene que cortar. Y ese corte muchas veces duele. Pero todo es el propósito que demos más fruto. Pero no quiero enfocarme en eso esta mañana. Luego dice el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vi, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, la clave para llevar frutos, para que produzcamos frutos, es permanecer en el Señor Jesucristo. Si no permanecemos, no podemos dar frutos. Luego dice el verso 5, <coughs> Yo soy la vi, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí nada podéis hacer Mire claramente lo dice el Señor Jesús Por nosotros mismos no podemos hacer frutos Yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuánto ama a su esposo? O a su esposa Si usted no permanece en el Señor Jesucristo Ese amor no va a durar mucho ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque el amor es un fruto de Dios Y si usted no permanece en el Señor Jesucristo Tarde o temprano Usted va a empezar a resentirse con su esposo o su esposa Porque no tiene el amor de Dios La única manera que nosotros podemos permanecer en amor Es permaneciendo en Jesús si no permanecemos en Jesús, no tenemos el amor de Dios. Tenemos un amor del mundo, un amor pasajero, que tarde o temprano nos desilusiona, que tarde o temprano nos aparta. Pero el amor de Dios hace que nosotros permanezcamos con nuestro cónyuge, Hace que nosotros permanezcamos con nuestros hijos. Luego dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado, echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, quiero decirte algo. Esto es bien claro. La vida del cristiano es dar frutos. Porque si no da frutos, va a ser echado fuera como el pámpano y quemado. En el fuego. Nuestra vida no es simple sencillamente venir a la iglesia, levantar nuestras manos y cantar. Nuestra vida no solamente leer la palabra de Dios. Nuestra vida es dar frutos. Ahora, ¿cómo damos frutos? Mira el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho la única manera que nosotros permanecemos con el Señor Jesucristo es a través de la oración si no oramos no podemos permanecer y si no permanecemos no podemos dar frutos eso significa que la oración trae frutos a nuestras vidas no se ha fijado usted hay hermanos, pastores que conocen la palabra de a pa. Se hacen bien doctrinales, se hacen bien teólogos, pero no tienen frutos. ¿Por qué no tienen frutos? Porque no son hombres y mujeres de oración. Lo que va a producir frutos en nuestras vidas es la oración de Dios. Lo que va a hacer que la palabra de Dios permanezca en nosotros es la oración. Yo quiero confesarles algo hermano, pero créanme que a mí me está despertando esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que ora lo suficiente. ¿Sabe por qué? Yo, yo, yo agarré este tema de la oración. Porque yo ver de la vida del doctor Tío, un hombre de cómo ora. Que todo el tiempo está orando, todo el tiempo está ayunando, todo el tiempo está pe permaneciendo con el Señor. Pero nosotros por momentos nos sentimos cansados de orar. Y yo quiero decir, cuando uno usted se siente cansado, es como que dijera, Señor dame un ratito de descanso, voy un ratito a dar una vuelta allá al shopping mall. Pero cuando nosotros mantenemos orando, y la palabra dice que debemos de orar por lo menos tres veces al día, en el desayuno, el mediodía y en la noche, en la mañana, el mediodía y en la tarde, debemos de ser hombres y mujeres de oración. Solamente a través de la oración nosotros podemos dar los frutos que Dios quiere que demos. El gran el predicador Spurgeon dijo, prefiero enseñarle a un hombre cómo orar que a diez hombres a cómo predicar porque lo que va a producir frutos en tu vida, lo que va a traer el amor en tu vida, lo que va a producir gozo en tu vida, paz en tu vida, paciencia, templanza, mansedumbre, fe, es la oración, es la oración, por eso aquel hombre le dijo al Señor Jesucristo, Señor ayúdame con mi incredulidad, en otras palabras aumenta mi fe, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles ustedes no han podido echar fuera este demonio porque esto se saca con oración y ayuno le estaba hablando de aumentar la fe a través de la oración y el ayuno porque la fe también es un fruto usted está en medio de un problema, esto en medio de una tribulación ore lo que va a traer paz a su vida es la oración lo que va a traer gozo en la oración, lo que va a traer paciencia en la oración. Porque muchas veces en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, nosotros tomamos las decisiones más equivocadas. ¿Por qué? Porque no hemos orado. Y si no oramos, Dios no nos da la paciencia que necesitamos. Y muchas veces hacemos las cosas sin realmente consultar con el Señor. Un ejemplo de esto muy claro fue la vida de Moisés. <coughs> Moisés dice que subió al monte Sinaí por 40 días. Y estuvo por 40 días orando y ayunando. Cuando Moisés bajó, dice la escritura que brillaba tanto que tuvo que taparse el rostro. Pero mira algo interesante. Su piel, su, su ropa no brillaba. Lo que brillaba era su piel. O sea, el brillo venía de adentro para afuera. Por eso él tuvo que taparse el rostro. No se cubrió todo. Porque ya su piel estaba cubriendo el resto de su cuerpo. Eso pasa cuando tú entras en oración continuamente con el Señor. La paz de Dios es derramada en tu vida. El amor de Dios es derramado en tu vida. El gozo de Dios es derramado en tu vida. Porque Dios es amor. Entonces lo que Dios es. Él nos impregna a nosotros. Una hermana me dijo en una ocasión. Pastor. Pastor. No sé, pero ya no amo a mi esposo Siento que he perdido el amor por mi esposo Ya no sé, no, no lo soporto Hermano, si te está pasando eso, ora Ora, cuando tú empiezas a orar por tu esposo Y tu esposo empiece a orar por ti también Hermano, el amor de Dios va a ser derramado en ustedes Y usted va a amar más a su esposa Dice la palabra y esa parte es la que me gusta En, en Gálatas 5.23 dice Cuando dice, menciona todos los frutos Dice, y contra todas estas cosas No hay ley Contra todos estos frutos No hay ley ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene frutos Usted le está dando derecho legal al diablo Para que pueda destruir su matrimonio Para que pueda destruir su economía Para que pueda destruir su sanidad Para que pueda destruir muchas cosas en su vida pero si usted tiene los frutos del Espíritu Santo Contra todas esas cosas No hay ley Significa que el diablo no tiene un derecho legal El diablo lo va a llegar a acusar Pero como no va a tener una ley para acusarlo Él no lo va a poder acusar Y no va a poder hacer nada en su vida Pero todo viene de tener los frutos del Espíritu Santo Dice Galatas 5.22 Más los frutos del Espíritu No dice que son los frutos de la carne Los frutos del Espíritu Son estos Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre Todos esos frutos que el Señor nos da Son del Espíritu No, por más que nosotros nos esforcemos No lo vamos a obtener La única manera que lo podemos obtener es en la oración. Que usted sea un hombre, una mujer de oración. Y usted le pida al Señor los frutos del Espíritu. Muchos hermanos le piden muchas cosas al Señor. Pero en menos los frutos del Espíritu. Y el Espíritu Santo está deseando darnos frutos. Y eso se logra a través de la oración. Amén. Yo creo que. Esto va a cambiar la iglesia en muchas cosas. Ayer que estaba preparando esta prédica, el Señor ponía esto muy fuerte en mi corazón. Hay matrimonios que están a punto de romperse. Hay matrimonios que están caminando en un hilo. Y esto me lo ponía el Señor ayer. Algunos de ellos incluso están juntos por conveniencia. Algunos de ellos, únicamente, es por no soltar solo, por provisión, por muchas cosas, pero no hay amor. Y el Señor me ponía muy fuerte esto. Cuando empiecen a orar, su matrimonio va a cambiar. Usted empiece a orar por su esposo. Esposos, empiecen a orar por sus esposas. Oren. Y se va a dar cuenta de la nada. Le van a hacer un amor por su esposo. Pero si usted no ora. Lo va a ver panzón. Pelón. hediondo. Ya no lo soporta. Pero cuando usted ora. Eso pelón va a ser que brillante mi esposo. La oración. Hace que usted vea diferente a las personas. Miren Mateos. Capítulo 5. Miren. Dice Mateo 5 verso 44 Voy a leer la parte B Orá por los que ultrajan y os persiguen Orá por los que os ultrajan y os persiguen Pastor ¿cómo quiere que ore por mi esposo si ya no lo aguanto Viera cómo me maltrata Si es que lo que me dice a mí, pastor si te lo dijera usted Yo usted le da una super de regreso Hermana la solución es la oración Y miren lo que dice el verso 45 Para que seáis hijo de vuestro padre ¿Por qué? Porque los hijos traen el ADN del padre Y nuestro padre es un Dios de amor Yo no voy a cambiar De la forma que usted ve a su esposo Yo no voy a hacer milagros Pero Dios sí los puede hacer y la forma que Dios los hace es a través de la oración. Ore por esos los que los ultrajan. Y no solamente al esposo. Ore por aquellos los cuales usted no puede estar cerca. Por eso la palabra dice que oremos por ellos. Porque cuando nosotros empezamos a orar, los frutos de Dios empiezan a ser derramados en nuestras vidas. Y aquello que no podíamos soportar, de repente ya lo podemos soportar. Porque el fruto de Dios, el primer fruto es el amor. Y entonces Dios nos empieza a dar amor por estas personas Y después viene la paz El gozo Lo que usted no sentía antes Usted antes de estar a la par de esta persona No tenía paz, no tenía gozo Le daba tristeza Pero cuando usted ora por esta persona Que lo había ultrajado, Que lo maltrataba, que le deseaba el mal Usted empieza a sentir paz y gozo Tal vez la otra persona no ha cambiado Pero su vida ha cambiado Tarde o temprano le voy a decir también la otra persona va a cambiar ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene doble efecto Para allá y para acá Amén el primer, La primera cosa que hace la oración Es que nos da frutos Ahora la segunda cosa Y no me gusta enumerar las cosas de Dios Pero otra cosa que hace el Señor Es que nos da derecho legal Para interferir Vamos a Mateo, capítulo 16, verso 19. ¿Cuántas veces usted ha tenido un problema con la corte? Sea de tránsito, sea de cualquier problema legal. Usted tiene que someterse a lo que la ley dice. ¿Sí o no? ¿Y quién tiene el derecho allí? El juez. El juez dice, esto se puede, esto no se puede. En las cosas espirituales, cuando nosotros oramos, Dios nos da el derecho legal para interferir. Eso significa que Dios nos da la autoridad a nosotros para que nosotros podamos votar fortalezas. Mire cómo lo dice Mateo 19, 16, 19. Voy a tomar un poco de agua, si me permite. Dice el 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatada en los cielos. Hermano, si usted quiere que las cosas cambien, y no ora, ¿cómo va a querer que cambien? Si la única forma que las cosas van a cambiar, es que nosotros oremos. Oremos no es con desear que las cosas mejoren es que van a cambiar es con que nosotros oremos hay hermanos que desean que las cosas sean diferentes con sus hijos hay hermanos que esperan que la economía les mejore y lo desean pero no oran ¿sabe por qué? porque piensan que Dios ya conoce sus pensamientos y que Dios ya conoce sus deseos y dicen Señor si tú sabes lo que yo quiero en otras palabras para qué te lo voy a pedir Y la palabra dice que lo que nosotros atamos aquí en la tierra Lo atamos en el cielo Y que lo desatamos en la tierra ¿Desatamos en dónde? En el cielo ¡Ore! Y no ore con el pensamiento Es otro gran error Yo no sé por qué pero Quizás porque lo, 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 lo de Centroamérica para acá Somos más calladitos pero usted va a Sudamérica esos hablan hasta los codos Y no les cuesta hablar Pero a nosotros nos cuesta hablar Pero háblele al Señor Háblele, dígale al Señor su petición Tome autoridad en el nombre de Jesús Porque cuando usted empieza a orar Y, y se lo voy a decir bien claro esto Cuando usted empieza a orar Usted abre las puertas del cielo Para que Dios interponga en su vida Para que Dios intervenga en su vida y usted cierra la puerta al diablo se lo voy a decir una vez más porque esto es bien importante cuando usted ora usted abre las puertas del cielo para que dios intervenga en su vida y cierra la puerta del diablo para que él no siga haciendo cosas en su vida en otras palabras si usted no ora usted abre la puerta al diablo para que siga haciendo cosas contra usted y usted está cerrando la puerta a dios para que él te intervenga en su vida porque Dios tiene leyes espirituales Y Él no pasa esas leyes espirituales Dios quiere que nosotros oremos Y Él dice hasta que tú ores Yo voy a entrar Hasta que tú ores yo voy a actuar Yo voy a cambiar tu situación Las cosas no van a cambiar porque yo lo deseo Sino porque yo tomo autoridad En el nombre de Jesús Se lo voy a ilustrar de esta manera para que usted lo entienda. Un hombre joven quería conseguir trabajo. Y yo donde estaba un grupo de leñadores de cor de que cortan árboles. Y llegó a decirle, mire, yo quiero que me den oportunidad de trabajar con ustedes y quiero cortar árboles. El jefe del equipo le dijo, ok, queremos ver qué tanto bueno eres. Es como un árbol y córtalo. Y agarró un árbol bien grueso y dijo este, ok, córtalo. Y en dos patadas se lo cortó. Entonces viene el jefe y le dice, ok, preséntate el lunes. El lunes te vamos a dar trabajo. El lunes llegó, llegó al, se presentó al jefe y lo mandó con el equipo más experimentado. El lunes fue el primer lugar en botar árboles. El martes ya la cosa bajó. Ya estaba en medio allí. El miércoles fue el último. Para el jueves lo mandó a llamar el jefe en la tarde. Toma tu cheque, estás despedido. Y él todo confundido le dice, ¿y por qué? Si yo soy el que más me esfuerzo aquí. Soy el primero en venir y el último en irme. Ni siquiera tomo los coffee break y los descanso, le digo. El jefe le dijo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces afilas el hacha? No me queda tiempo, le dice. Hay una gran diferencia entre trabajar fuertemente y trabajar inteligentemente. Hermanos, así nos pasa mucho a los cristianos. Vivimos aconjojados, vivimos afanados y andamos contándole a medio mundo los problemas y andamos para allá y para acá y corriendo y nunca los problemas nos dejan. ¿Sabe por qué? Porque usted no dobla rodillas, usted no se pone a orarle a un Dios poderoso, usted no afila el hacha. ¿Y sabe lo que dice mucho hermano? Es que no me queda tiempo, están igual que este hombre. Es que el coffee break no me deja. No tomo descanso, hermano tómese un tiempo para orar mire es hermoso entrar en la presencia de Dios y ya voy a llegar a esa parte es hermoso poderle decir al Señor cuáles son nuestras necesidades y Dios responde todas las necesidades no se queda sin nada vamos a Ezequiel capítulo 22 Ezequiel capítulo 22 verso 30 y 31 está conmigo Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, o sea, que levantaran un muro, y que se pusiesen en la brecha, o sea, en el hoyo, que taparan esos hoyos delante de mí a favor de la tierra. Repito, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Para que ya no la destruyese <coughs> y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Wow. Hermano, Dios anda buscando hombres de oración. Dice la palabra: Él busca verdaderos adoradores. Y no es levantando las manos, son hombres de oración. hombres que realmente intercedan ante Dios. Hermana, ¿por qué no está orando? Ya no tengo por qué orar, pastor. Ya todo me resolvió el Señor. Tenía problema con mi esposo, mire, me lo cambió. No Nuevito me lo ha hecho. Tenía problemas económicos, me dio un buen trabajo y a mi esposo también. Y mis hijos también. Ya no tengo por qué orar, pastor. Ya estoy bien de estos hermanos tiene un solo un sentido la oración como este pastor que tenía una lora y, y la lora solo decía vamos a orar vamos a orar vamos. y no decía otra cosa en la lora que solo vamos a orar y había un anciano que tenía otra lora y la lora solo decía vamos a besarnos vamos a besarnos vino el pastor y le dijo Mírale yo, ¿por qué no me traes tu lora y las metemos juntas? Tal vez entre las dos se enseñan a orar. Vaya, le digo. Y trajeron, las metieron a las jaulas juntas y la lora que habló decía, vamos a besarnos, vamos a besarnos. Y la otra, gracias Señor porque has contestado mi oración. <risa> <risa> Hermano, Dios quiere que ore diferente. Yo tengo un sentir muy fuerte Dios está buscando En estos tiempos Hombres y mujeres Que oren por esta nación Yo le voy a decir hermano Lo que va a salvar esta nación No son los políticos Usted está hablando más de Obama Que hablándole al señor de Obama usted está criticando más a los políticos que hablándole al Señor de los políticos Dios está buscando hombres que se paren en la brecha que tapen el hoyo y que no digan no Señor ya no tengo de qué orar y ya me respondiste no Dios te está levantando para que salves esta nación Esta nación va a ser salvada por la iglesia Porque nosotros oremos No lo critiques si Ellos ponen leyes injustas si ellos, ponen, ellos lo hacen porque tienen pensamientos equivocados Pero cuando usted empieza a orar a Dios Dios les cambia su corazón Y Dios hace que este país se cierre el hoyo Se cierre la brecha Él está buscando hombres y mujeres de oración Amén Vamos al último punto. Hebreos capítulo 4, verso 16. Si no ha agarrado nada, esto no se lo pierda. Es un verso hermosísimo. Un verso precioso. Pero tan precioso, le digo, que hoy se lo tiene que aprender. Y no irse sin este verso. Verso 4, 16, dice. Acerquémonos pues confiadamente, repito Acerquémonos pues confiadamente al trono de la justicia Así dice Y porque qué han callado pues Corríjame hermano Al trono de qué? De la gracia, al trono de la gracia para alcanzar que? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Qué verso hermano. Wow. Es, es algo que, que a mí me llena de emoción cuando veo este verso. Ver la magnitud, la grandeza de este verso. ¿Por qué? Porque. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia No dice al, al trono de la justicia Sino al trono de la gracia Y sabe qué es gracia Gracia es que Dios nos llena de su favor Dios nos llena de sus favores sin que nosotros lo merezcamos Eso es gracia Y nos acercamos al trono de la gracia y yo quiero decirte Dios no es un Dios de limona Dios no es un Dios que nos va a dar la migaja de los panes Él es un gran Rey y cuando usted se acerca confiadamente a un gran Rey usted puede pedirle al Rey de acuerdo a la magnitud del Rey que es del Rey que usted conoce del Rey grandioso, del Rey poderoso usted se acerca confiadamente no a pedirle migajas no a pedirle limona usted le pide grandemente porque Él es un gran Rey Dice que una ocasión, un soldado de, de, de Alejandro, el emperador Alejandro, dice que el hombre hizo grandes méritos, este soldado. Y le dijeron al soldado, mire el emperador dice que pidas lo que quieras y el rey te lo va a dar. Y dice que el, el, el soldado no pidió en base a lo que él merecía, sino que dijo, yo quiero esto. Y se quedó el tesorero en mucho lo que pedí, le dijo. No te voy a decir sí, voy a ir a primero a consultar con Alejandro, le dijo, a ver si te lo puedo dar. Cuando llegaron a contarle a Alejandro lo que el soldado estaba pidiendo, le dijeron, mira qué abusivo el soldado lo que ha pedido. Y le dijo, es que él sabe que tan grande es su rey. Y él ha pedido de acuerdo a la grandeza de su rey. Y yo se lo voy a dar. <risa> Hermano, así es Dios. Él está en el trono de la gracia. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. La misericordia es más grande que los cielos. Cuando usted viene a pedirle por misericordia y gracia. Dios no le da migajas. Dios le da grandes. Dios le da tesoros. Él quiere repartir sus tesoros. A los que vienen por su gracia y su misericordia. Amén. Pero muchas veces nosotros nos sentimos. Es que Pastor. Yo no sé si merezco orarle a Dios. He sido tan malo o he sido tan mala. Se siente usted como una pulga, como algo que no puede pedirle a un Dios grande, a un Dios poderoso, pero porque no ha entendido que usted tiene que acercarse confiadamente al trono de la gracia, no es el trono de juicio. Dios no lo va a condenar porque usted venga y eh, quiero decirle una verdad. Y esto ábralo y Satanás suelta los oídos de mis hermanos. Esta es una gran verdad. Desde que el Señor Jesucristo murió Él nos dio derecho legal para orarle a Dios Él nos dio derecho para entrar confiadamente al trono de la gracia Y la palabra lo dice claramente Cuando nuestro Señor Jesucristo murió Dice que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Hoy entramos al lugar santísimo Por la... Él dice que cuando Él murió se rompió el velo del lugar santísimo de arriba para abajo. Y no se rompió de abajo para arriba. Se rompió de arriba para abajo porque los cielos se abrieron. Y se abren a todo el que cree. Al que viene confiadamente a decirle al Señor. Todo vengo ante ti confiado al trono de la gracia. Pero ¿qué viene a recibir? Viene a recibir misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Ya dije que es gracia, recibir lo que no merecemos. Recibir el favor de Dios que no lo merecemos. No merecemos los tesores de Dios, merecemos las migajas, pero la gracia de Dios hace que recibamos las riquezas abundantes del Señor. Pero que es misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Porque nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra mente pecaminosa, no, no mereceríamos entrar confiadamente a la gracia de Dios, al trono de la gracia. Pero la misericordia de Dios hace que nosotros podamos entrar. Pastor, pero es que usted no me entiende. A mí me cuesta orar. ¿Y por qué? Porque cuando estoy enfrente de Dios, la lengua se me traba. Y me vuelvo tartamudo. Y no puedo hablar. Moisés era tartamudo, pero Moisés podía hablar ante el Señor ahora te voy a decir una verdad nosotros estamos mil veces mejor que Moisés porque ahora nosotros tenemos derecho de legal para entrar al trono de la gracia y llegar confiadamente y si la boca, la lengua se te traba si tú por, estabas diciendo algo que no le tiene ni sentido yo te voy a decir algo Jesús va a cambiar esa oración y la va a presentar ante Dios y va a decir esto es lo que mi hijo quiere y el Señor va a hacer que Dios escuche tu oración Dios va a contestar la oración, no lo por lo que tú estás diciendo. Porque el Señor Jesús endereza tu oración. Entra confiadamente al trono de la gracia. Eso es que nosotros entendamos que el trono de la gracia es para que nosotros recibamos los favores de Dios. ¿Por qué la gente no ora? Porque no entiende que tenemos un Rey maravilloso un rey lleno de toda gracia y lleno de toda misericordia quiero ilustrárselo de esta manera para que usted entienda cómo está lleno Dios una hermana me dijo en una ocasión pastor he orado a Dios le he pedido a Dios y me he metido a cursos y todo pero aún no puedo perdonar a mi padre yo le dije Hermana, el problema suyo es que no está viniendo confiadamente al trono de la gracia. Porque cuando usted llegue confiadamente al trono de la gracia, Él va a derramar su misericordia sobre usted. Y va a hacer que eso que usted está teniendo contra su Padre, la misericordia de Dios la va a cubrir, la va a tapar y usted va a olvidar todo lo que su Padre le hizo. Hágalo, hermana. Entre confiadamente, confiadamente pídale al Señor hermano a los días de eso la hermana tuvo una liberación impresionante ¿por qué? porque Dios la liberó la misericordia y la gracia de Dios la alcanzó la única manera que nosotros vamos a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios es llegado confiadamente amén mi hija decía el miércoles pasado que ella en ninguna casa entra al altar o sea, entra, perdón, al, al cuarto de los esposos de los papás siempre se queda allí donde la pone, la sienta pero nunca entra al cuarto del matrimonio pero en la casa de nosotros ella lo primero que hace es irse a meter al cuarto de nosotros se quita los zapatos, se tira, me deja la ropa tirada hace un montón, ¿sabe por qué? porque tiene confianza de entrar al cuarto de sus padres esa es la confianza que todos y cada uno de nosotros debemos de sentir cuando llegamos al trono de la gracia. Y a Dios nos, nos está viendo a nosotros La sangre de Cristo nos cubre de pies a cabeza Dios está viendo a su Hijo amado en nuestros corazones Dios está viendo lo que nosotros hemos creído Y hemos creído en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros Y que la sangre de Cristo me permite entrar al lugar santísimo y Poder orarle a mi Dios Padre Poderle decir al Señor lo grande y maravilloso que es Y Él concede todos los favores que yo le pido Quiero decir y con esto termino hermano Nunca le pida a Dios cosas chiquitas Porque Dios no es un Dios chiquito Dios no es un Dios pequeño Dios es un Dios grande Yo decía el, el, domingo, el, el domingo pasado El gran problema de las iglesias ahora Es que hay un gran positivismo en las iglesias Y es hasta, y hasta demoníaco muchas veces Porque yo no soy grande por lo que yo soy Sino que la gracia de Dios en mí. Yo comencé con los frutos. Solo quiero decirle algo hermano. Yo los amo a ustedes. Y no se imagina cómo los amo. Pero no ocurre eso porque yo me paro aquí en el púlpito. No ocurre eso porque ustedes diezman y ofrendan. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque yo oro por todos y cada uno de ustedes. Y Dios derrama su amor. Dios derrama su gracia sobre mí. Pídale al Señor grandes cosas. Dice la palabra, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Hermano, pídale al Señor todos los frutos espirituales. Que le dé el amor que necesita, que le dé la fe que necesita, la paz, el gozo. Órele al Señor. Levante su mano y no se avergüence. ¿Cuántos oran por lo menos 30 minutos? Todos los días. Va en sus manos. ¿Cuántos por lo menos oran 15 minutos? Todos los días. Va en sus manos. ¿Cuántos oran por lo menos 5 minutos? Ahora, no me vaya a mentir en esto. ¿Cuántos oran tres veces al día? Estoy hablando, si usted ora 30 minutos, 30 veces. Vez, tres veces al día 30 minutos. Okay. Ahora aquellos que oran 30 minutos, yo les voy a pedir que doblen su tiempo una hora. Aquellos que oran cinco minutos, empiecen a doblar su tiempo, 10 minutos. Y no lo hagan una vez, háganlo tres veces al día. Cuando ustedes empiecen a hacerlo, hermano, las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas no cambian si usted no ora. yo les he dado testimonio varias veces de esto pero lo voy a hacer una vez más mi negocio del dealer yo quería cambiarlo por varias razones, una de las razones es que no me quedaba el tiempo para atenderlo yo empecé a orarle al Señor y le dije Señor dame otro negocio que me quede el tiempo de hacerlo y el Señor me dio otro negocio, ahora vendo materiales de construcción, lámina más que todo pero pérese, ahí no termina todo es un negocio quizás más competitivo que el dealer. Más fácil el dealer quizás. Y el señor tú me metiste a esto. Tú me tienes que guiar. ¿Sabe qué? Empecé a decir. Señor. Yo no confío en el hombre. Confío en ti. Si tú me metiste a esto Señor. Tú me vas a proveer todo. Y mire hermano. No me faltan las bendiciones. Yo oro todos los días. En el nombre de Jesús y no oro para que la competencia baje, no oro contra de la competencia, no oro para que el Señor bendiga mi negocio. Porque hay que orar inteligentemente, hay que orar con entendimiento y el Señor ha bendecido mi negocio. Yo estaba orando ayer en la noche, y le decía Señor, trae toda la gente a la iglesia, Señor muévete, toca el corazón para que venga y el Señor. Responde las oraciones. No se quede con nada. Pida hasta lo más pequeño. Pero órele al Señor. Termino con esto. Hermano. Quiero despertar una pasión por la oración. Pero que esta iglesia sea una iglesia de oración. Una iglesia que interceda. Una iglesia que está buscando de Dios. La, el culto de oración tendría que estar lleno todos los martes. Los cultos que mis hermanos hacen en la mañanita. A las 5 de la mañana tendrían que venir más hermanos. Yo lo que estoy buscando hermanos. Es que la gente despierte para orar más al Señor. Busca, hablamos por teléfonos con mucho tiempo Vemos la televisión mucho tiempo Hacemos internet mucho tiempo Y todas esas cosas solo nos quitan el tiempo Pero cuando usted viene al Señor El Señor no le quita el tiempo Usted está aprovechando lo mejor que puede hacer Está viniendo al gran Rey Está viniendo al trono de la gracia Orale un Señor A un Dios poderoso que va a cumplir Todas sus oraciones Aproveche el tiempo Amén Vamos a pararnos y vamos a orar pasen los músicos por favor si cantamos esa canción que estaban cantando al principio de, de la misericordia cuando estábamos cantando esta canción el señor ponía esto en mi corazón dice la palabra que debemos de cantar con entendimiento y el Señor ponía esto en mi corazón, la gran mayoría que está aquí, no entiende qué es mi misericordia. Y estuve a punto de pararme y hacerle ver que es la misericordia de Dios. Pero ahorita lo prediqué. Y la misericordia es no recibir lo que merecemos. Él tuvo misericordia de nosotros y por eso Él mandó a su unigénito Hijo para librarnos a todos nosotros del infierno, para darnos la salvación. Esa es la misericordia de Dios. Yo quiero decirle, hermano, yo me he escapado de morir no una vez, muchísimas veces, muchísimas. Pero solo la misericordia de Dios me tiene donde estoy. Porque yo merecía morir hace muchísimo tiempo. Pero su misericordia me ha librado y me va a seguir librando hasta que no se cumpla el propósito por el cual Dios me creó. Nunca se me olvidó una vez que yo iba en, la, en las calles de San Salvador y de repente estaba el semáforo así, un carro paró al frente, yo todavía estaba como de aquí al principio de la iglesia del carro y salió un hombre con una pistola apuntando, me dijo, no te muevas, me dijo. En el momentito fue todo así instantáneo. Dos motos se pararon a la paz del carro de enfrente y lo, lo empezaron a ametrallar al hombre que iba en el carro. Mi reacción fue irme inmediatamente, hermano. Yo fui entrenado para escaparme para atrás. O sea, yo retrocedí y al vuelta al carro, ¡fum! salí. Y crea que me temblaba todo. Porque estaba pensando que el hombre me iba a disparar. Pero yo sé que algo le pasó en la pistola de ese hombre y se le trabó. La misericordia de Dios. Pero no solamente nuestra vida, hermano, física. Lo más maravilloso es la misericordia de Dios. Que Él nos regaló la salvación. Estábamos condenados. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, hubiera muerto por todos nosotros. y Hubiera resucitado. Estaríamos perdidos. El único destino que todos tuviéramos es el infierno. El lago de fuego eterno Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo Todos nosotros Recibimos la misericordia de Dios Y Él nos salvó Aún hay tiempo Hay un hermano que me decía Pastor yo no estoy preparado todavía Yo quiero decirte una cosa Si Dios te ha traído esta mañana A esta iglesia, a este lugar es porque la misericordia de Dios te quiere alcanzar hay alguien esta mañana que nunca en su vida ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y esta mañana ha entendido que la misericordia de Dios es maravillosa y que Dios lo ha traído con un propósito esta mañana yo sé que habían cosas en tu vida que estaban mal Y las quieres dejar Quieres enderezar lo que no podías hacer Y has hecho muchas cosas equivocadas Pero quiero decirte Por más que te esfuerces Sin Jesucristo no lo vas a poder hacer Porque la palabra dice Que sin Él No podemos hacer nada Él es la vida y nosotros somos los pámpanos. Si el pámpano no permanece en la vi. Vas a echar al fuego eterno. Pero este es el día. El día de tu salvación. El día de tu misericordia. Cierren todos los ojos. Y ahí con sus ojos cerrados, levante su mano si usted quiere recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted nunca lo había recibido antes y esta mañana dice, sí, yo quiero recibir a Jesús, como mi Señor y Salvador. Quiero que mi vida cambie. Quiero que mi vida sea diferente. Y esta mañana he entendido que la misericordia de Dios me ha alcanzado. Gloria a Dios. Hay alguien más esta mañana que nunca lo haya recibido. Si usted ya lo recibió, baje su mano. Pero si no lo ha recibido, tenga sus manos levantadas. Si usted no lo ha recibido tenga sus manos levantadas y esta mañana dice sí señor yo quiero recibirte gracias jesús gracias vamos a cantar esta alabanza y vamos a dejar que le